Hej och välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av den underbara, lite smått magiska podcasten Titta, de snackar. Det här är avsnitt 221 på den här resan och med mig har jag som jag alltid har Erik Nyström. Hej Erik! Hej Emil! Jag blir alltid lite osäker på hur jag ska komma in här. Du har en vana att kasta någon fråga på mig. Som jag inte är förberedd på. Så jag känner att jag sitter och spänner mig lite grann. Innan, innan, Medan mm. du har ditt lilla öppningsplädering där. Mm. Den här gången hade jag faktiskt ingen... Um... Nej. Men jag kan ju ställa frågan då. Varför tvingar du mig att titta på Rebecka Netflix-filmatiseringen? Ja, för att man måste se den på Netflix. Det vill säga hemma. Så inte du kan springa ut och sprida virus till alla du stöter på i vimlet. <laughs> Nej, men jag ska, nu ska jag faktiskt lockdowna, känner jag, fram till jul. Tror du andra gången du säger det till mig? Ja, jag vet. Kanske jag tredje. Jag vet. Har jag sagt till dig också att jag ska köpa en mask? Nej. Nej, för det har hänt till andra som också nu håller det mot mig. Men när köper du den masken du har sagt att du ska köpa? Du ska gå runt med ansiktsmask och köper du ingen ansiktsmask? Alltså du kan ju inte bara köpa en, du måste ju köpa masker. Du ska ju kassera dem efter ett tag, eller tvätta dem. Jag tänkte köpa sådana tvättbara sådana snygga, du vet, som är så svarta i tyg, som man ser ut som en ninja. Ja. Jag vill inte gå runt i sådana där tandläkarmasker på stan. Jag tror inte jag skulle klä så bra i det. Du tror inte du skulle se ut som en tandläkare? Nej, jag tror det skulle krävas väldigt mycket för att jag skulle se ut som en tandläkare eller en läkare. Ja. Hade de kastat till en läkare i en svensk tv-serie så hade jag haft väldigt svårt att få den rollen. Ja, vem vet? Ja, jag har lättare att få så vet jag knarksäljare någon som du håller på med fuffens i någon du vet, vid någon källardörr och försöker bryta upp den någon som du vet, ja men någon som snitchar på någon i ett polishus i en bäckfilm skulle jag kunna spela också ja jag hittas död i hamnen sen <laughs> vad hade du haft enkelt att få för roller jag tänker servitör på en, på en mellan fancy restaurang eller så disk. Ja, ja. Ja, lite så här, ja. vad, vad gör han där? Han är för gammal för att inte ha kommit längre. Men, Men hade, han... du haft, hade du haft någon replik tror du? Nej, kanske en, en blick som betyder <laughs> att nu är jag här, nu ska ni betala notan eller någonting. Jag, jag fixar inte repliken. Ja, men då, jag har redan nämnt det kanske. Men eh, vi har ju samlat sig för att prata om då Netflix-filmatisering av Rebecka. Så väl inte av, alltså, jag råkade bara av en händelse se att den fanns. Jag, har, har det varit mycket uppmärksamhet kring den innan att den skulle komma? Nej. Eller är det en av de där bara Netflix-filmerna som bara dyker upp bara för att fylla ut utbudet? 
Magnus uppmärksammade mig på den för ett tag sedan att nu har Ben Wheatleys Rebecca kommit på Netflix och då mindes jag att jag nog kanske hade sett för ett år sedan att den skulle komma någon gång någonstans mm. men jag hade det här är nog någonting de köpte in tillsammans med lite annat jag kan inte minnas att de har hypat den på något vis Men har, har du någonting du vill säga om filmen innan vi startar någon sorts premiss kanske? Ja, men det mest intressanta för mig med att se den är ju att det är egentligen en, en ny inspelning eller en ny filmatisering av en eh, Hitchcock-film. Det är ju det är en roman, eller vad, vad det nu är. Det är någon litterär förlaga i alla fall, mm. som Hitchcock filmade. Kan det vara det första han gjorde när han kom till Hollywood? Hans första Hollywood-film ja. han gjorde med något åt sällsnitt där. Som jag alltid har håller väldigt högt. Det har varit min lite favorit som inte kanske har varit någon annans Hitchcock-favorit. Jag minns när jag såg den första gången för kanske... Ja, jag började nog snart vara 20 år sedan. Att jag var väldigt eh, trollbunden av den. Alltså jag tyckte det var superspännande att det var, verkligen sögs in i det här. Vad som egentligen är ett drama. Ja. Eh, och jag har sett om den någon gång Och också tyckte, tyckte den var väldigt bra Sen såg jag den igen nu i, i våras nu, Och nu ska jag återvända till en av mina favoriter <clears throat> Och då hade jag lite grann i huvudet Att du och Gustav pratade om Den här i, i, i era Hitchcock Ja det som stannade av lite Men jag kan ju säga att det var lyssnare som hängt med så länge Att vi en gång i tiden snackade om Hitch- Vi gick igenom Hitchcocks Hollywood Karriär film för film Uh, och det kommer återupptas uh-huh. I vår Kan jag säga, förhoppningsvis uh, Så det finns en tanke där med det Men det har det stannat av lite Men ni var i alla fall ganska gömma till den Eller så, den är väl okej, okay, men den var inte så bra Och jag tänkte att de har ju fel Det här är ju en av uh-huh. hans uh, tre bästa filmer uh, Så var lite, när jag såg om den Så var den ju kanske uh, Mer som att ni hade rätt än att min, mina minnen av den som ett av hans mästerverk. Ja, det känns ju skönt att, att det är så att du, inte, att du inte sitter och säger fan fel hade. Nu minns inte jag riktigt avsnittet, jag kanske borde lyssna igenom det igen. Jag kan säga att det var lyssnare i fall att det var avsnitt nummer 60. Och där pratade jag och Gustav om dels Rebecca som då var Hitchcocks första Hollywoodfilm. Och sen Foreign Correspondent som mm. jag inte minns någonting av. Så jag vet inte vad jag tyckte om någon av de filmerna men vi pratade om det i fall i avsnitt nummer 60. Men för mig, för, mig var, för mig var omtiteln i våras en besvikelse. Det var lite trist. Alltså en av mina, som jag ibland har kunnat säga sig, dina favoritfilmer mm. så har jag ibland dragit till med Rebecca. Men jag tror också att Rebecca dök upp för mig som ett alternativ nu när jag såg att jag var på Netflix och pratade med dig. Var för att du måste ha sagt till mig i våras att du såg den eller någonting. För jag hade mm. kopplingen Erik och Rebecca i huvudet. Jag tänkte, ja men det här är någonting jag kan prata med Erik om som... Jag borde också ha sett eh, originalfilmen igen. Jag såg början på den. Um, nu igen, men inte, inte sett hela. Um, ja, men jag, har, jag har ju ganska länge så här, olika filmforum och sammanhang koketera lite grann med Rebecca som den bästa Hitchcock-filmen. Så det kan vara därifrån du har fått det också. Eller att ja, jag men, sa till jag, dig. Ja, men jag tror det var ett nyligen, så det borde ja. vara till våras då. Är det inte konstigt rent generellt att det inte kommer mer eh, remakes på Hitchcock? Det känns som att det kommer ibland lite så här, tv... Det har kommit en del så här, tv-filmatiseringar. Jag vet att jag, när jag praktiserade på Bergsala AB som är nordisk distributör av Nintendo-spel i Kungsbacka och bodde hos min kompis morbror 1998 då gick på tv Strangers on a Train med någon sorts remake. Jag tror det kan vara någon tv-inspelning. Så den såg jag innan Hitchcocks original och det lär jag kommit en del. Jag vet att Rebecca kom som någon tv-serie på 90-talet och sådär. 
Ja, men det, Rebecca kan man göra lite vad man vill med för det är som inte riktigt en Hitchcock-film det är väl kanske mer mm. en, en filmatisering av en bok Men det är ju konstigt att inte du vet Platinum Dunes alltså när den där vågen av du vet vi gör remakes på The Hills of Ice vi gör remakes på Terapeutic vi gör remakes på alla slasher och skräckfilmer som finns för att göra snabba pengar att det inte kom en våg av nyfilmatiseringar av av Hitchcock, jo vi har ju Gus Van Sands Psycho på 90-talet ja. men Och det kommer ju inte... en Dial M for Murder finns ju också Med, med jag vet inte, Viggo Mortensen och... Ja den skulle jag Kan jag tänka mig att se Ja jag blev sugen nu när jag kom på den Jag har inte sett ja. den sen, sen kanske 99 där, 00 där. Perfect Murder är det den? Ja men okej okay, Med Michael Douglas Ja Ja men den har jag sett okay, det är en, Jag har inte tänkt på att det är en remake av Dial M for Murder uh... Fast jag såg Dialem for Murder i 3D har jag minns av. Ja, det är en 3D-film. Jag tror att de cinematiket i 3D eller om det var på vanlig på filmstaden. Eller om jag bara drömt ihop det. Um, ja, ja, men då finns väl lite sådär. Men jag skulle, du vet, sådär, det var ju snack om att det skulle komma en The Birds remake ett tag. Med, för då vet jag att, att det stod så att George Clooney och Naomi Watts skulle spela i den. Ja, det känns ju jävligt givet. Ja, jag kände bara att det var fan vilka perfekta skådespelare för ja. en remake av en liksom, 40-50-talsfilm. Um, men det, ble, det gjordes ju aldrig. Men uh, det finns en del, ett par av hans filmer som ändå är så pass starka kan jag tycka att de borde ha kommit som... Uh, men det Rear Window har också kommit som tusen uh, tv-inspelningar. Ja, teatrar säkert framförallt. Ja. Okej, okay, men ska vi gå igång med den här filmen Rebecka? Kände du till regissören Ben Wheatley sedan innan? Jo, det gjorde jag. Och jag tänker att det blir en, en bra ingång på tempen som jag har gjort. <clears throat> för det kallas det, det sämsta. Med, med, vi behöver ju en kontext för det, vad en temp är. Ska du förklara det lite kort? Ja, det, jag har gjort, det har jag kanske sagt i den här podden då 200 gånger. Men en temperaturlista är helt enkelt en nedbrytning av en film i temperatursteg. Från ett, det svagaste med en film, till tio, det starkaste och bästa med en film. Så man kan liksom täcka hela spektrum av en film. Alla filmer har någonting som är sämst med filmen. Alla filmer har någonting som är bäst med filmen. Exakt. Och, och, och med det sagt så, så... Det kallaste, det sämsta med Rebecca har satt Ben Wheatley, regissören av den här. Mm. För att när han dök upp för... Vad kan det bara vara tio år sedan... Eh, knappt, han, han slog igenom med, med Killist som mm. jag och Magnus har pratat om på, på våran podcast Vacancy, där vi mest pratar skräckfilm var ju en liten hit, den dök upp som eh, kommer från ingenstans en elak eh, thriller skräckfilm eh, som, som på något sätt nu när jag tänker tillbaka på den kanske jag inte är överdrivet för tjuvstiren. Men den gav ändå mm. sån slags hopp om att här har vi en ny röst. En ny, någon med ett eget uttryck. En, någon som vill någonting. Och han följde upp den, eller om det var kanske var två filmer efter. Med A Field in England. Mm. Som jag tyckte var ganska häftig när jag såg den. Också en film jag inte är riktigt lika säker att jag skulle uppskatta om jag såg om den. Men som bara var några soldater på ett fält i svartvitt som hade typ svamphallucinationer. Den var i alla fall hade ett eget, den var egensinnig och knäpp. Så jag var lite peppad på Ben Wheatley. Jag vet att Magnus också var ganska så här, oh, Ben Wheatley, det har kommit en ny Ben Wheatley-film. Jaha, för jag känner egentligen bara till en film han har gjort. Det är den, det är den här High Rise som kom för ett par år sedan. Ja, och någonstans där blev han ju, började ju lite det här, för mig i alla fall, jag, jag har inte sett klart den, när mm. High Rise kom. Att, ja, det här var ju inget, inget 
Varför väljer han att göra en så ointressant film? Ja, Okej, okay, för jag såg aldrig filmen men jag minns här när det kommer poster, det kommer trailer, folk snackar om den lite som att oh, vilket, hä- vilket häftigt koncept och vad det här är så här alltså den, den det känns lite som att den pratar om på samma sätt som typ Drive eller någonting. Alltså ja. det är en film som folk kan samla sig lite kring och se fram emot tillsammans. Du vet, det är han som... män som gillar film. Exakt, en snubbig film. Det är han som mm. har gjort Killist. Nu har han gjort en, en ja. actionfilm, men den var ganska ointressant. Och han gjorde ungefär samtidigt den här Free Fire, heter den så. Ja, det ingen aning. Som nu spelas på 70-talet i typ en jättelång shootout i ett la, en lagerlokal. Som också bara en sömnig film. Ganska trist actionfilm. Mm, det verkar ändå som att han har sina koncept. Ja, ja men eh, sen har han säkert gjort annat efter det. Men nu gör han alltså den här som verkligen känns en Netflix-stöpt BBC-produktion helt utan röst, helt utan ett uttryck. Det här skulle kunna vara Miss Marple, en lång Miss Marple-filmatisering från 98, fast med den här ja, Netflix-looken. Ja, känslan är lite som när man råkar vara hemma i Trollhättan över en högtid. Och mamma tittar på barnmorskorna i East End. Ja. Och man sitter ändå och känner att jävlar vad tv-serier ändå har produktionsvärlden idag. De ser rätt bra ut mot, mot hur jag minns när jag kanske på 90-talet satt i samma soffa. Och hamnade vid en högtid framför tv med mamma. Så, och så är det för jag tycker... Jag sitter alltid förundrad efter Netflix-filmer att... Men varför gör de ens periodfilmer... Till Netflix, det måste ju kosta onödigt mycket pengar för vad Netflix får ut av det jämfört med att bara ta ett manus som utspelar sig i nutid. Ja, alltså sådär, jag har bara så här typ, ja men de har ändå fixat den här herrgården och de har ändå fixat tidstypiska kostymer och det känns ändå så påkostat på ett sätt men samtidigt känns det påkostat precis som barnmorskorna i stand eller att det är så här, det är BBC tv-serie på kostat utan någon större flair. Ja, precis. Det saknas den där lilla extra flaren och det saknas även en röst i det här för mig. Jag, jag tycker inte att det, det här känns lite regisserat av en kommitté. Den skulle kunna ha varit tre personer som turades om att regissera. Jag ser ingenting intressant i hur den är berättad eller regisserad. Eller vad, vad, vad har varit intressant för Ben Wheatley här? Vad är det han har velat ta fasta ja, eller, på? För jag, menar, jag känner att om man får då Netflix ringer mig och säger vi har vi, 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 vi har rätt vi har fixat rättigheten att göra en ny Rebecca film. Vill du göra den? Då är det min inställning varför från början. Okej. Okay. Antingen så går vi tillbaka till boken och ser vad är det som inte var troget i boken och så gör vi en, en filmadaption som är trogen det här verket så att vi gör den ultimata filmatiseringen. Exakt. Eller om vi inte gör det, då, då hittar vi ett sätt att göra det på något sätt som är nytt. Inte bara att det är i färg och i widescreen. Utan att, um, ja, okej, okay, ni, ni, okay, jag har gjort ett par skräckfilmer innan. Eller, så, så ni frågar mig nu, okej, okay, men då gör vi den här filmen riktigt jävla obehaglig istället. Kan det vara så till och med att, att den här Rebecca-karaktären är någon sorts spöke på herrgården? Alltså att vi, vi gör någonting helt nytt av konceptet, eller, eller du... Tar det verkligen till någon extrem? Eller gör det in... i en tagning eller något skit liksom? Ja, eller hitta något sätt att göra så här typ att... Eh, ja, ja, vi såg originalfilmen och 
förstod att fan, ett, ett sätt att göra det på hade varit att vi, ja, men, eller, vet, eller vi sätter den i framtiden, vi sätter den i nutid eller vi gör någonting nytt med den. För att det här är ju en remake of, av Hitchcocks film. Det är inte en ny adaption. Så det här känns mer för mig. Och sen även när jag såg om början på Hitchcocks film så vad är ju det här en nästan så här bild för bild remake i början. Ja, med åkningen mot... Ja, mot, och det här, ja, hennes berättare så ligger på en åkning in mot herregården och det här. Ja. Och jag, så jag känner att, aha, okej. Okay. Och, och då känner jag också att, okej, okay, gör ni bara en... Då blir det här bara eh, Gaspansans psycho för mig. Om ni bara vill göra en remake som är precis på exakt samma historia. Du som sett Rebecca med nyligen, originalfilmen, Skiljer den här sig på något sätt? Något markant sätt? Nej, inte på något markant sätt. Det är så små... Alltså, det, det är mest att tänka på att, att, de ser, att, att det är andra skådisar. Och att den inte är i widescreen. Utan att den är så lite klaustrofobisk och svartvit mer. Hitchcocks version. Ja, men så jag menar, det, det, att, att, det är bara tråkigt att de inte valde att göra no- någonting av det. Och mitt sätt att göra det hade varit att den var betydligt mer obehaglig. För jag tycker ju inte den här eller Hitchcock är speciellt. Det är ju mer drama som du sa. Det, är inte, mm. det blir inte så mycket. Ja. Det blir inte så mycket skräck av det. Så man kan ju kanske gått twistat den lite så. Exakt. Så jag är lite besviken på Ben Wheatley. Även om jag har varit det länge. Så, så var det här mm. liksom på något sätt det ultimata kvittot på att uh, han, 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 uh, det här var någonting han gjorde för att, för att betala hyran. Uh, han är osäker. På vad han kommer få för gig nu under pandemin ungefär. Men nu har ju Fincher skrivit nu något kontrakt med Netflix för fyra år. Att bara jobba med Netflix. Jag tänker att han har ju mer börjat gå in i pensionsålder. Så det kan jag väl förstå. Ja, men precis som en musiker man tycker om så hoppas man alltid på att de ska få något sånt här något jävla bara ja, men sprattla ihop någon sån här superskiva. Ja, men det kan... Och det hoppas man finner sig med att han ska... Ja, men Bob Dylan kunde göra typ muggiga skivor i 15 år. Och så gjorde han Time Out of Mind. Så skitsamma. Ben Wheatley kallas det med det här. Jag hade ändå hoppats att han skulle kunna bli, vara intressant. Men han... Vem hade du velat se istället från honom då? Som regissör? Mm. Eh, då säger jag alltid vad Jorgos Lantimos numera... Har du fortfarande fan av honom? Du har inte fallit ifrån den. Nej, jag, jag, det var bara namnet som dök upp i huvudet. Jag tänker på den här f- favorite som han gjorde. Att det nu spelade sig liknande så, så, snygga miljöer. Mm, den såg jag aldrig. Ja. Ja, det hade väl varit eh, det hade väl varit trevligt. Ja, men någon som har hittat ett sätt att gö- göra på det som skruvade lite i alla fall. Ja. Eh, punkt nummer två. Mm. Näst, näst kallas det den näst sämsta. Eh, entonigheten för karaktärerna här. Och den handlar ju mm. egentligen om huvudpersonen är ju den här karaktären utan namn. Eh, och det hon får göra, hon, hon spelas av fan, Lily Adams. Lily James. Lily James. Alltså, hopplöst ointressant brittisk Jag har inte ens namn. tänkt på att hon inte har något namn. Vad är anledningen till det? Är det så i originalfilmen också? Jag tror det. Jag tror att, att det ska vara, hon får inte ens ett namn. Men det är ingen annan replik i filmen kan sägas utan att namnet Rebecka nämns. Hon ska som hela tiden vara i skuggan. Ja, det är rätt snyggt. Ja, jo, det har jag inga problem med. Ja, men hon och, och då Hammer här, Ar- Ar- Army, Arnie, mm. Army. Eh, 
de gör samma saker i scen efter scen efter scen när de, mm. när de sen har fått bli kära och, och vad som ska vara större delen av filmen när de kommer till Mandalay hon går runt och äh, känner sig förminskad och att hon lever i skuggan från hans döda exfru och han går runt och säger prata inte om det där nu håller du tyst och så surar han Ja. Och det är någonting, jag förstår inte att de står ut med varann Jag förstår inte att någon av dem står ut med att vara där eh, Och det ska som, varenda scen där känns Det känns som det kommer tio scener på rad Som ska sluta med någon form av förutmjukelse för henne eh, Och att han, han ska som skaka på huvudet och gå iväg och, och, och se besviken ut Och hon ska känna sig ännu mer tillplattad Och så håller det på men jag vet inte om de blir tillsagda. Så här, se originalfilmen och spela lika 40-tals stelt. För att... Jag, jag, tycker, jag tycker inte... Hon är så dålig, Lily James. Men det, jag säger väl inte det, att hon är nödvändigtvis är dålig. Det är mer alltså, Lily James. Utan det är karaktären som inte går att göra någonting med. Alltså, den, den... Ja, men jag tänker mer på liksom... Det finns ingen kemi eller jag... Jag köper aldrig den kärlekshistorien nog att jag skulle köpa vad hon går med på i slutet. Ja men exakt och det är väl egentligen min punkt. Vi kan prata ihop min punkt två och tre här. Det är att det finns ju mm. ingen gnista eller kemi mellan, mellan de här två. Ja men jag har inte sett Army Hammer i så mycket förutom typ Social Network och han var väl med i Lone Ranger. Men han, han är en, han är ju nästan skådigt rätt stel till att börja med och jag vet inte om jag hade istället för att kasta någon som känns som, ah, ja men han ser ut som han skulle kunna ha varit med i 1940-filmen ja. så hade jag väl försökt få till en väldigt så, levande kärlekshistoria först, så att twisten blir jobbig för oss i publiken också. Fan, hur skulle jag gjort? Mm. Men här är, är det bara att, att hon går runt i ett tomt hus, för han är knappt närvarande. Men jag undrar vad han gör under stället i den här filmen. Han sitter och pratar med sin Caretaker om reparationer av taket. Ja, det är mycket så han är, han är iväg och, och skriver i papper. Du måste följa med och skriva i papper. Eller skriva under papper. Ja. Um, så jag vet, inte, jag vet inte om det är om det finns någon tanke med att liksom hon att hon jag vet inte om hon för jag ser det i slutet som att hon står vid hans sida uh, för kärlekens skull. Men om man ska ha sett stel så kanske man istället borde gjort det i slutet som att hon står vid hans sida för att hon inte vill lämna det livet. För att hon har inget annat till exempel. Nej, vad har hon? Man kunde gjort en sån twist på det då. Mm, jag tyckte det blir lite otydligt i slutet också exakt varför hon väljer att följa med i alla de, allt det här. Men även att, att han säger ju i princip till henne att Rebecka har, har, hon tar allt ifrån mig. Och även bortom graven så har hon nu tagit dig. Du är inte längre den där... Glada, oskyldiga, pigga Som jag, som jag för, blev förälskad i det, det är borta Så han säger ju i princip att du är ingenting För mig längre Och ändå fortsätter de ju när, Och åker till typ Egypten <laughs> ja. Ja. Så nej alltså det, blir, det blir väldigt monotont Stora delar av filmen Det finns som ingenting annat än att hon ska förutmjukas Och han ska vara besviken Eller sur Och det finns ingen, ingen, ingen riktig kemi mellan, mellan dem. Nej. Och det blir ganska trist då. Ja. Ja, för då hade man ju behövt någonting mer än att, att det är drama om typ deras relation och relationen till Rebecka. På något sätt. 
Jag går vidare till punkt nummer fyra. Ganska direkt här. Det börjar vi ändå vara lite mer ljummet. Det som man kanske kan tycka att det finns någon poäng med ändå. Men det, och det krokar också i lite grann de här två med entonigheten och bristen på kemi. Det är att hon ändå, alltså när det avslöjas ändå att han har ju skjutit Rebecka på nära håll för att hon liksom hetsade honom och förnedrade honom. Så är det ju ändå ett, ett han har ju mördat henne. Mm. Och, men det, det bekommer inte den här namnlösa karaktären det minsta. Det är ingenting förändras när hon får veta det. Jag tycker hela den scenen eh, med honom och revolvern och när han berättar sanningen om, om det här och vem Rebecka egentligen var och allting. Ja. Så eh, den scenen är helt död för att hon i princip bara, ja okej. Okay. Hur löser vi det här då? Ja, precis. Hon går som direkt i handling där. Ja, men okej. Okay. Du har mördat henne. Då är det vikt och, och de har hittat kroppen. Och då kommer hon, hon är som direkt i handling där. Och vi ska lösa det här. Och det blir lite obehagligt. Ja, och det är så här, hans förklaring är typ. Ja, men hon var grym, elak. Och hon låg med massa andra. Ja, och sen... Och liksom slängde det i ansiktet på mig. Och det är så här. Ja, hon verkar ju vara horribel. Och du borde ju verkligen, verkligen ha lämnat henne. Eller du vet. Men jag kunde inte för, för liksom, jag vill inte förlora vårt namn eller anseende. Ja. Det är lite, lite svårt för mig att köpa att jag skulle godta ett mord på någon för att hålla i anseendet. Nej, och det är väl... Hon vill väl bli mördad. Hon vill väl provocera honom att skjuta henne eftersom hon, mm. hon har, är döende och har fruktansvärda smärtor. Mm. Men... Det är någonting osmakligt med hur hon är, utan att blinka accepterar det. Jo, men om det då hade varit så att han hade sagt så här, jag var tvungen att mörda henne för, för att behålla namnet och mitt anseende. Om det då hade varit kopplat till att Lily James karaktär, den namnlösa, hade förstått att ah, okej, okay, men det var han tvungen att göra för att jag hade kunnat leva så här och inte vara leva på gatan som jag har gjort annars till exempel ja. som att, att hon har varit tvungen att acceptera det mordet för, sin, för att bibehålla sin egen situation att den situationen hon är i än skulle vara möjlig att skulle vara något sånt istället för att det skulle vara liksom bara eh, ja, men hon måste vara ond och du är underbar och jag älskar dig och därför kommer jag de accepterar bara sin egen mörka girighet på något vis då ja precis att det hade varit gjort en mörkare twist på det sättet men nu när det bara är liksom, det handlar om att säga, men det här är ändå någon riktig kärlek på något sätt. Då är det liksom, ja. Men jag håller med även med den scenen i båthuset. Vill jag minnas ändå är ganska bra i, i Hitchcocks Rebecka att när han säger att han hatade henne minns jag var mm. en, 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 en twist med, med lite kraft i sig mm. i, i, i Hitchcocks version. Och här blir det bara ganska slätstruket. Jag önskar att jag ser klart hela Originalet, jag har bara sett 30 minuter Det var ju dumt Sprang på bio och gjorde du istället Ja det var ju dumt, jag såg Mank mm. var, du ute, var du ute och åt också På restaurang Ja efteråt, men då blev jag så här orolig För att dels var det en fredagkväll Så det, så här, det är svårt att få Plats någonstans att börja med mm. Om man är pessimist som jag är Två, det är coronatider Vilket gör att de tar in betydligt färre Vilket är svårare och så, och så tre, det ska stänga vid 22. Så det kommer säkert vara packat fram till 22 då. 
Men, men det var fanns bord på liksom stället bredvid bion i princip. Så att det var ju trevligt. Det var inte många där så det känns rätt säkert så. Det är för men... att de andra i Göteborg tar ansvar. Jo, men lyssna nu va. Får bion vara öppen så måste jag ju på ett sätt som medborgare också få gå på bion. Mm. Och det är för att vi inte var... finns grundlagsskydd att hålla på att stänga saker. Nej, jag vet att det handlar om det, att det inte finns någon laglig rätt att göra det. Men jag vill också säga att det är ett specialfall också när det är en David Fincher-film. Och det tror jag Anders Tegnell skulle förstå, acceptera och sympatisera med. Jag kan tänka mig att Tegnell gillar Fincher-filmer. Jag kan, tänka, ja, jag kan också tänka mig att Tegnell tycker att vi ska vara ute och ränna under coronan och stödja. Han, det, finns något, det finns något mörkt i Tegnell. Ja. Men, men nu blir det inte mer film i år i alla fall. Punkt nummer fem. Det är neutrala. Mm. Eh, det är en, inte helt ovanligt att man gör det till en fråga heller. Mm. Och det har jag gjort här. Jag fortsätter att vara lite grann in i karaktärers motiv och karaktärerna och stöka runt. Köper du Maxim här, hans kärlek till Manderley, det här godset. För någonstans försöker han presenteras han ju, eller presenteras Manderley som någonting, alltså som Shangri-La och att han mm. verkligen tycker det när de är där i Monte Carlo och pratar om, om bara, du ska se det, du, jag, jag kan aldrig tänka mig att förlora Manderley, bla bla bla, mm. håller han ju på. Men han verkar, bara, när han väl är där så är han ju bara sur och skriver och på. Han behöver tak. Ja. Och han, han blir ju mycket surare när han är där. Eh, vad, vad är det som är grejen med Manderley? Är det, eller är det ja, som ja, att det han släpper... Mer, det, är mer, det är mer typ så här, the shining-stämning mellan dem. Alltså du vet, Kjell Duvall och Jack Nicholson. Än vad det är någon så här, det lyckliga första året i ett äktenskap. Ja, verkligen. Jag förstår Man, inte vad är grejen med Manderley. Alltså om det nej, är... men, 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 i, men i, jag tycker det är faktiskt en rätt skön ton eller hade varit just att han ändå inte kan släppa vad som hade hänt där och att Rebecka, han är ju ett orosmål över hela godset, godset och över honom och allting. Så, eh, det är inte helt olikt hur hotellet i The Shining påverkar teknik och sånt. Så det tycker jag är någonting som de mer borde gå, grävt ännu djupare i. Ja, men sant. Då skulle filmerna behövt jobba med den tonen att det skulle som bli det här tunga molnet, hela filmen liksom är som hon trycks ihop i det här godset när väggarna nästan sluter sig om henne mm. men istället flyttas ju fokus där lite grann till att bli mer... tycker du att tycker du att um, hans relation till Mendeley är bättre då i filmen med Lorenz och Olivia? Jag vågar inte riktigt säga jag tror att den är ett problem därmed alltså att man inte mm. riktigt får ihop varför han bryr sig så jävla mycket om det här huset Är det liksom bara av, av plikt Mot sin, sin, sina, sin släkt mm. För när det sen brinner ner i slutet Så verkar han ju ja. Först förfärad Men sen bryr han sig inte så mycket Ja, ja. Nej, men Jag har svårt för hans karaktär helt och hållet Och därför tycker jag man kan göra något annat Än att försöka spela på den stora kärlekshistorien Alltså sura karaktärer är sällan intressanta på film. Det är bättre om de är ordentligt plågade då eller att det får... Mm, Men bara mm. som någon som känns alltså som en 63-årig man i ett, som har varit gift sedan han, i 45 år och är så mm. jävla less på, på sin fru och hon är less på... Det är som den känslan han har. Precis, men det gör det också svårare att köpa att hon skulle 
av någon sorts kärlek stå på hans sida i den här lögnen i slutet. Ja, hon borde ju ha... Nej, hon, in... Nej, hon verkar ju inte haft så jävla trevligt där under tiden hon var där. Nej, det är svårt att få en uppfattning om hur lång tid där hon är där. Men där borde ju hon istället se sin chans då att sätta dit hand för det här mordet och själv ärva hela godset och hitta en... ja, för... ta ihop det med den det... där caretaker-killen. Han verkar ju lite mer mänsklig i alla fall. När jag tänker tillbaka på filmen nu det ögonblicket där hon verkar lyckligast det är ju när hon rider på hästen tillsammans med han karaktären Favell, Jack Favell. Ja. Jag vet inte om det var meningen som det men då verkar hon ju liksom lite så här Monte Carlo-glad igen. Det så, ja. det lyckliga, hennes chans till lycka var egentligen att faktiskt få han dit satt för att ha mördat Rebecca och ta ihop det med Favell. Precis, hon gjorde sitt livsmisstag ja. i att gå in i den här lögnen och inte bara låta han falla. Ja. Kommer att inse efter att hon tröttnat på Egypten. Vilket misstag hon gjort. Ja, men det är en konstig film nu jag tänker tillbaka på. Det kan ju vara så att man också behöver se den igen och kanske missuppfattar det. Men det är väldigt... Det är bara konstigt vilka, i tonen och vilka sätt de drar detta. Det är som att de har haft 40-talsfilmen och verkligen, vi måste komma till den här punkten. Men inga puss... Inga pusselbitar de lägger fram till den här punkten när hon köper lögnen. Eller går med på lögnen, accepterar lögnen. Eh, har funkat. Nej, men det finns... Och då känner jag att man kanske är manusstadig på... Okej, okay, men om vi inte får det att funka fram tills dess kanske det är där problemet ligger och inte vår resa dit. Kanske vi måste... Ja. Det är som att det fanns frön till saker som hade kunnat gå och göra intressanta men att, men att man har varit bunden till förlagen eller till, till Hitchcocks film för mycket. Mm, de gör precis, ju nog trevande man... försök att få Rebecka att framstå som någon stark kvinna. Nästan en liten feministkrydda på henne. Mm. När, när Danvers här har något litet tal om hur alltså att hon inte brydde sig om vad någon tyckte. Hon gick sin egen väg. Hon bla bla bla. Mm. Äh, ja, men, då... men går sin egen väg. Jag inte, det blir så här, ja, men man, för den sakens skull har man ju inte rätt och ligga runt mellan London mot sin man heller. Nej men precis. Vill jag bara säga det. Och sen är också så här typ att ett, jag läste att de hade lite problem med 40-talsfilmen. Att de, att de inte fick visa upp. Att det var någon sorts lesbisk relation med den här karaktären. Som du sa Danvers och Rebecca. Och om det är ett inslag i boken då kanske. Så de var tvungen att liksom lite filtrera bort det. Lite göra lite mer diffust. Så här fanns väl här en, en möjlighet att göra Denver till lika eh, galet förälskad i Rebecca som då eh, den här förvälkaraktären var, hennes kusin och även den här caretakern. Mm. Istället för att det bara blir att, eh, ja, att hon nästan hade någon moderlig relation till Rebecca där hon eh, borstade hennes hår och hon eh, hade varit med sen hon gifte sig och hon kände till att hon liksom höll hennes hemligheter och allt det här. Någon sorts vänskap eller något sånt där. Systerligt. Så det hade ju varit kanske intressant att hon, om hon i slutet var lika eh, trollbunden av Rebecka på samma sätt som alla de här männen hade varit. Kanske hade varit ett sätt. Ja, man kan, skulle ha dragit nytta av att det faktiskt är 2020. Ja, och att den, och att den liksom blir lika patetisk då. Och inte, inte, inte någon sån här ja, någon sorts stolt försvarare av en vänskap på något sätt. Vi kanske kommer tillbaka till den karaktären. Mm. Jag går upp till punkt nummer sex. Mm. Och det är egentligen att jag tycker att det, jag gillar det här karga, klippiga, engelska kusten. Där 
godset ändå stå i närheten av. När klipporna får, vad säger jag, vågorna får slå in över klipporna här och det, det mm. känns otrevligt och regnigt och så här fuktigt hela tiden. Då. Man kan som alltid falla där någonstans eller halka. Livsfarligt verkar det vara. Det tycker jag är en ganska schysst kuliss på ett sätt som de hade kunnat få använda lite mer. Mm. Originalfilmen startar ju med en bild ovanifrån på de här vågorna bara som ja. och han ja, Mr. The Winter står där och, och man är inte riktigt säker på om han ska hoppa i eller inte och ja. ta livet av sig. Uh, och då, jag vet inte, jag tycker gör sig ändå inte de här vågorna och skvalpen och hur det slår med klipporna gör Gör det sig inte ändå lite bättre i svartvitt? Ja, det blir ju mer... Med bäcksvarta ja, klipporna, blir... du vet. Det är helt vita vågskummet och det här höga monoljudet. Och... Men ja, här är det väl bara att man kunde använda det lite mer. De har kunnat göra några nästan så här drönar mm. bilder också över, över hur kustlinjen ser ut där och hur som, otrevlig ja. den är. Men det... Ja precis, så kanske, kanske haft mer En riktig storm eller någonting När det verkligen är så här. Mm. Men jag, jag skulle tycka jag skulle nästan, Om jag hade gjort det så skulle jag jobba Mer med det här bara gråa Fuktiga, brittiska Att alla karaktärer skulle som alltid vara lite Snuviga när de kom in, de ska alltid Hålla på och Snyta sig och ha så var lite så här brittisk ja, du, skulle, du skulle verkligen BBC-at Ordentligt Den här till en början bbc ja. Särskilt den här gårdskaren här. Han skulle, han skulle alltid sitta och snyta sig. Det skulle vara. Ja. Så jag, men jag, tycker, jag, jag famlar lite grann för att hitta saker jag tycker om i den här filmen. Men det var, det var en av dem. Jag går upp till punkt nummer sju. Och det, mm. det, det, det fungerar väl egentligen lika bra i, i båda versionerna. Och det är ändå hur den jobbar med namn. Att de lyckas göra namn till någonting. Den heter ju ett namn. Och som jag sa, Rebecka, Rebecka, Rebecka. Så de säger det så mycket, pratar om och så mycket. Att namnet får som en glöd nästan. Och likadant med den här De Winter. Det är sådana här mm. mustigt, ett mustigt namn. Danvers. Ja. Den här Miss Van Hopper. Som hon jobbar åt tidigare. Det är, det är kraftfulla namn som verkligen får, <laughs> får bli någonting. Så den som har, har suttit och kommit på vad alla karaktärer skulle heta och, och hur ofta deras namn ska sägas hela tiden har gjort, har gjort någonting rätt i alla fall. Det är lite underanvänt ofta i filmer med att, med att använda namnen så här. Sen vet jag inte, det, kan, det, ja. det kanske inte alltid är en bra idé att göra det. Det kan bli ganska fånigt också. Men... Ja, men det är väl ett snyggt sätt att få stärka Rebecka-karaktärerna även om alla de här Uh, nästukan och allting som finns med hennes broderade är på det här. Allt är knepigt men namn på något sätt för att de är om många filmer är så onödiga så det är väldigt onödigt alls som ofta så veta vad en karaktär heter. Ja, ja du hade inte ens tänkt på att uh, huvudkaraktären inte hade någon namn så. Nej, precis. Och när man själv så skrev kortfilmer så var det så här, ja jag får döpa den här karaktären till Lisa men vad spelar det för roll egentligen? Det är mest för skådespelare Spelarens skull att få ett namn på något sätt. Kunna få ihop en, en äh, eftertexten. Äh, jag går upp till, till åtta. Det, nu börjar det vara riktigt varmt här. Typ. Mm, jag känner verkligen att nu, nu brinner det. Mm. Då blir det ju karaktären Danvers också. 
karaktären Danvers vill jag vara som var noga med för, mm. och, och lånar den ganska mycket. Jag tycker att den är betydligt bättre gestaltad i Hitchcocks version än Kristen Scott Thomas här som gör för mycket med den. Ja, det är väl det ikoniska som originalfilmen har är väl lite Danvers karaktären. Ja, hon är, hon är mycket... det, är det man liksom minns lite. Den är du vet, som fågelliken och, och, och ja. tyst och stram. Medan Christian Scott Thomas gör för mycket blickriktningar, för mycket inre strider nästan när hon står och hon dyker upp hela tiden på någon balkong eller i någon skugga och står och tittar. Så hon är bättre gestaltad i organet. Men jag tycker att det är precis det du var inne på, hennes relation till Rebecka, vilken så här tragisk karaktär hon är och, och håller fast vid någonting och... Som har skaffat sin egen plats i det där hushållet utan att hon egentligen har någon anledning att vara kvar där. Vad gör hon där egentligen? Eh, det tycker jag är lite spännande. Eh, men, men tyvärr lite överarbetat då. Eh, och det tänker jag också är Ben Wheatley som, som tycker att hon är så cool att han vill göra för mycket med henne. Men karaktären Danvers i berättelsen Rebecca är ganska intressant. Sen känner jag spontant att Christian Scott Thomas är lite det självklara valet något. eller det känns bara så självklart ja, när man, jag såg direkt så här när, när man dyker upp i filmen att ja, det är klart att det är hon som spelar här um, Ja, det var något lite trist över den castingen Ja, sen är jag inget super, jag tycker hon gör ett bra jobb men det, det är alltid svårt liksom i det här som ändå är någon sorts tv-filmsversion försöka överträffa originalet men jag tycker hon gör ett bra jobb men det är inte hon man kommer minnas i rollen. Lite likt för att återvända till The Shining. Lite likt eh, den miniserien där. Jag tycker typ, typ Rebecca de Mornay gör ett bra jobb som, eh, som mamman där. Och nu har jag tappat vad skåten heter som spelar pappa. Webber någonting. Ja, Webber ja. Eh, Steven Webber, Steve Webber. Ja. Han tycker jag är, jag minns det i alla fall, jag har inte sett filmen på kanske 25 år, men jag minns det som att han, eller jag har inte sett tv-serien på kanske 25 år, men jag minns att han gjorde ett väldigt bra jobb, men man kommer ändå alltid minnas Jack Nicholson. Ja, som, som är joken då, man kommer alltid att minnas Jack Nicholson. Ja, men det är ju för det lite att, Men där lyckas som de ju ändå... Det lyckas ju Hitler göra någonting så eget med karaktären att det blev en annan karaktär. Jo, jo, jo. Det ska jag väl inte bråka om. Men, ja. Så att, jag tycker att det är en bra karaktär och allting. Men jag tycker... Jag hade hoppats, som, jag, som jag, vi snackade om innan, alltså någon sorts twist på henne också. Kanske när man ändå gör en film 2020, så för 1940. Mm. Kanske få in den, den, den lesbiska där då. Att hon är, ja, hon är, hon det, är också det... en av, av Rebeckas erövringar. Men en som valde om... att vara lojal mot hennes minne på ett så här lite besatt sätt. Ja, men alla väljer ju att vara lojala mot... Alla är väl fortfarande fast i Rebeckas våld lite? Jo. Eller caretaking hjälper ju till lite i den här detektivhistorien i slutet. Men det finns ju någonting ändå jävligt intressant i den premissen en kvinna som är död men ändå folk är helt fast i sin lojalitet mot liksom ja. det, jag tror ändå... det är lite som den där Mary <laughs> ja den där Rebecca hade den kunnat heta också mm. eh, 
Det jag tror gör att Hitchcocks version fungerar och den här inte gör det att Hitchcock valde att regissera den som en thriller fast det är ett drama. Mm. Här, det här är regisserat som ett drama vilket gör att, att det blir så jävla t- tomt och tunt allting. Ja, det känns som en övning av regissören att visa att jag kan regissera en film. Ja. Att, att gå från så här high concept idéer och så här mindre saker till att så här, okay, men jag kan verkligen regissera skådespelare eh, så jag vill också kunna konkurrera om att göra du vet, Oscarsbidrag framöver Jo, det är, ett, det, är ett, det är en viktig hållpunkt på hans CV det här mm. och säkert bra betalt Ja, säkert Jag undrar vad Netflix-film ger Jag sa för typ om Finchers Mank nu då då läser jag att han hade 30 miljoner i budget och det låter väldigt lågt för en film För om man ser så här Gone Girl eller Girl of the Dragon Tattoo som är så här simpla thrillers på ett sätt så har de ju så här för hög budget för, för filmen. Och som tur var så gick väl de tillräckligt bra på bio att de ändå drog tillbaka de här pengarna. Ja. Drog in de här pengarna. Men eh, så jag undrar egentligen vad de här produktionerna har. De ser ofta bra ut men det är ändå alltid när Någonting tv känns det ändå över Men jag funderar även på vad fick exakta pund eller dollar eller kronor? Vad fick Ben Wheatley? Vad droppade in på hans konto för det här uppdraget? Jag vet inte. För det är ju inte så här typ som när man får in Scorsese eller Fincher att man liksom, vi kan sälja filmen med ditt namn. Liksom, nu har vi en Fincher-film här på Netflix. Mm. Så jag, jag gissar. Jag vet, inte, jag vet inte vad en regissör tjänar men... Eh, det var ju säkert inte bättre än vad en annan regissör hade fått för rollen. Jag tror inte det var så att han kunde... Nej, just det. Men jag är ju fucking Ben Wheatley. Nej, precis. Han kunde inte liksom... Nej, precis. Han kunde inte stå näven i bordet och bara så här... Ge mig det jag kräver. Men jag tänker även att de mer etablerade regissörerna, typ Scorsese och de här, blir det mer grumligt eftersom då är de producenter och så ska de ha del av intäkter och kanske till och med löfte ja. om att få en finansiering av ett annat projekt och sånt där. Det är, ja. men jag vill som bara se, vad är lönechecken? Vad får, vad, vad får man betalt för att, för att göra en sån här? Ja, här kan man ju inte få någon procent på intäkter. Här måste det bara vara en fast summa då. För menar, här finns ju ingen, ingen bio-release att tala om. Nej. Det kan ju vara så hur många views den får på Netflix att man har, alltså att Netflix betalar lite utifrån hur många som väljer så att se det. Kanske vara. Men de är ju ökända för att hålla allt det hemligt, men visst det kan ju vara så att det utgår någon summa precis. Ja, ja. Jag går upp till punkt nummer nio. Det är näst bästa. Nu börjar det vara riktigt jävla bra här. Och här. Alltså riktigt jävla bra i relation till filmen då? Ja, naturligtvis. Ja. Eh, och här satte jag faktiskt en skådis. Och det var hon jag var vakt inne på tidigare Den här karaktären Miss Van Hopper Som huvudkaraktären jobbar åt I början Spelas mm. av Anne Dowd Hon är ju den enda Som Tänger lite grann på, på Eller tänger lite grann på Hon verkar ha haft lite roligt Den karaktären får vara lite skojig Något litet litet Uns av liv i och jag tar mig att den är ganska rolig i originalet också. Det är en lite gammeldags karaktär mer. Ja, alltså det, jag tycker inte hon spelar så olikt originalet. Nej, det är samma inte. typ av karaktär. Utan den är väl den som... Ja, men även... Vad fan? Misery, vad heter hon? Ja, Kathy Bates. 
Okej, så lite karaktären Kathy Bates spelar i Titanic också. Ja, jo, men det skulle kunna vara en, en syster. Mm. Är ju ganska kul att titta på. Till skillnad från ing- alla andra i den här filmen som är ganska tråkiga att titta på hela tiden. Så... Ja, för hon ger ju lite liv. Och sen är det så här, den börjar med Monte Carlo och hon ger liv. Och det är så här, det är soldrängt och det är lite fina vyer och det är lite fina miljöer. Och allting är så här rätt, det är rätt skönt att hänga med filmen. Sen kommer vi till det där godsätt. Ja, då försvinner ju hon också. Aha, så blir bara allting superstelt. Ja. Och det finns inte riktigt mycket och liksom, då, då skulle det bara vara liksom mer ett rakt drama med lite inslag av det här mysteriet och lite något olycksbådande. Bara maler på. Men, så visst, där kanske man hade kunnat haft en liten rolig karaktär bland eh, folket som jobbar där eller, eller något sånt där. Eller att hon får komma god. tillbaka. Och av någon anledning. Ja, hon kunde vara med. Hon kunde vara med på balen kanske. Ja, få en liten när hon får platta till den här platta till den här stackars huvudkaraktären ännu mer. Men jag hoppar upp till punkt nummer 10 och det bästa med den här för du var där igen och, och, och spoilade vad jag tänkte säga. Och det bästa tycker jag med den här nyinspelningen av Rebecca det är Monte Carlo. Jaha. Det är trevligt att vara där. Ja, vilken film ska man? Jag får bara känsla att det är som att det är något sånting Herr, Herr G hade kunnat göra i något Tintin-äventyr. Ja. <laughs> jag får lite så att, ja, men jag får lite Tintin-äventyr-känsla av det. Att det är så här um, uh, den tidseran och sen är det också uh, det finns av ja, intressanta karaktärer som hon, hon um, Van Hopper som, hon är också lite lik den här operasångaren ja, i Tintin. Bianca Castafiore, jo. Ja, ja. Såklart du har koll på det den jävla nörd född på 70-talet. Men... Um, Uh, ja men jag får lite mer, lite, lite mer skön Tintin-känsla över det, och, det, det, det på något sätt. och där skulle liksom filmen kunna ta så många olika vägar Den är så öppen där Vart ska kärlekshistorien mm. Okej okay, det är stelt mellan dem Det, det, det slår inte gnistor direkt Men vart ska det ta vägen det, är som att det finns öppet för alla olika typer av mysterier Kanske är det en tjuv på hotellet Eller Ska det som vara en, hålla affären hemlig historia? Eh, och... Ja, precis. Är det så här. Men jag får också den här mot på Orient Expressen lyckas ju rätt bra också med den här, den här... Ja, men det är en viss känsla och de här excentriska karaktärerna och... Men det är tråkigt bara då att våra huvudkaraktärer så stela mitt i det, det allt. Ja, ja det, blir, det blir ett litet bekymmer. Men Monte Carlo verkar trevligt. Ja, men för det blir någon sån här montage som de ska liksom, man ska se deras dejtande som är, okej okay, här ska vi lägga grunden till allting vi ska köpa då för vi ska se resten av filmen. Och så är det någon, någon bild där de tittar i någon kikare och sen några som älskar på en båt och då ska vi förstå att hon är lite pryder lite kanske oskuldsfull och det här som är så här, om det här är ju, var ju säkert skitbra skrivet i manus men det behövs ju skådisar som på något sätt får du leva också. Mm. Eller en regissör ja. kanske. För man, vi måste ju köpa att när, när han säger för med mig till Mandalay och vi gifter oss när de har dejtat en vecka eller två eh, i Monte Carlo så måste vi ju köpa det. Och nu känner jag mer att det är så här att hon eh, att she's, she's being taken advantage of. Alltså att, att hon kommer från en lägre klass och hon inte kan säga nej för att det är det enda livet det är ett sätt för henne att liksom kunna leva på något sätt. Förstår jag menar? Ja, precis, det blir lite grann som en, en 55-årig ogift svensk man eller frånskild som åker till Thailand. 
och hämta den. Det är exakt det. Det är exakt känslan som jag var på IKEA senast. Eh, innan corona slog till. Det var ju nu tidig höst. Så, eller det var rätt sent faktiskt. Jag skulle inte varit på IKEA då. Men som helst, jag åkte till IKEA och då gick det runt någon 60-årig gubbe med någon thailändsk kvinna. Och så liksom, och han liksom pratade svenska med henne. Hon kunde inte svara. Jag förstår att hon inte kunde svenska men han skete det. Han bara gick runt och pratade liksom. Jag jag tänkte, det var så jävla... Så jag bara tänkte, men det är det hans dotter kanske? Det kan inte vara... Eller fan, det var så jävla obagligt. Nu kanske finns någon lyssnare som har en thailändsk fru. Hoppas verkligen att ni gifter er av kärlek då. Men hur som helst. Så det blir bara som att jag köper inte att hon följer med honom av bara någon sån superkärlek. Jag känner att hon gör ett dumt val. Att hon är så här naiv eller att hon inte vet bättre. Eller för så tänker jag, ja, jag köper inte att hon är en stark också. kvinna som bara gör ett... Hon har inte direkt så att hon har en tid att fundera. De står ju liksom där klockan tickar. Bara, och nej, han vill... Nu ska vi åka ifrån. Jag vill inte lämna det här sorglösa. Nej, men om... om... Nej, men okej. Okay. Och jag, jag kan köpa också det att, att hon står mellan. Och jag kan följa med den här karen som verkar lagom trevlig. Eller jag kan åka med henne till New York. Eller vara tillbaka till New York. Eller vad det är. Och så kommer jag leva liksom med den här Van Hopper-karaktären. Som hennes kammarjungfru eller vad hon var. Ja. Sällskapsdam Och så Så visst Men är det då det Är det jag som då missuppfattat Tror jag att filmen försöker prata om en stark kärlekshistoria Är det så att hon följer med Bara för att hon inte vill det andra Jag tror inte den har tänkt på det Den, den följer manus eller? Jag tror att de har bara gått Hur gjorde de i 40-årsfilmen ja, Vi är likadant manus. Utan riktigt så här, säga så här, Vad känner verkligen din karaktär nu för men hade, 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 det hade ju varit en twist på allting att okay, hon, har bara, hon följer bara med för att det är ett enklare liv att välja och sen vill hon inte hon lämna det livet så därför måste hon godta mordet för att mordet har gett henne det här livet. Ja, men den utforskar ju inte det. Den vill inte prata om det. Nej. Nej. Den orkar inte krångla till det så. Och av alla filmer på Netflix vi kunde ha sett eller alla filmer i världen vi har kunnat sett Erik ja. och prata om jag föreslog ju den här Sorkin-filmen. Har du gjort det? Till dig, ja. ja den pratades de också om efter Mank. Delade, delade åsikterna, eller uppfattar ni? Ja, jag har inte sett den. Nej, jag har inte sett den. Är den värd att se? Kanske. Ska vi fundera på det kanske? Det får bli nästa år då kanske. Ja. Det... Uh, uh, ja har du någonting mer du vill säga om uh, Rebecka? Du lät förvånad när jag valde Monte Carlo som det bästa med den här filmen. Vad hade du satt? Varför tyckte du var bäst med den om du hade måste göra tempen? Det var, jag har nog satt så här. Min punkt nummer 10, Erik, när det kommer till filmen Rebecca är de, de ändå stabila produktionsvärdena. <laughs> det var ungefär som det du sa om Jason Lives också. Alltså, att det bästa ja, att med att han är ja, stabila men att det, det fanns skönt att se på Jason-film som ändå man ser ändå håller ihop ja. <laughs> ja. Um, de här skådespelarna inte behövde ha med sig egna matlådor ja, <laughs> ja men här känns det ändå som att cateringen har funkat ja. på den här Netflix-filmen ja ja men uh, vi uh, hörs väl någon mer gång helt enkelt jag vet inte, var kommer du ifrån? du har inte nämnt det här avsnittet det kanske jag inte har gjort, men vanligtvis har jag en podcast med min kompis Magnus som heter Vacancy, där vi pratar om skräckfilm eller kanske lite annan genrefilm också, men mestadels skräck. 
Har ni hela året utplottat vad ni ska prata om? Ja, jag börjar se. Nästa avsnitt där blir ett julfilmsspecial med Don't Open Till Christmas och en fransk film som heter Game Over. Som jag inte har sett den. Ja, ah, trevligt, mm. trevligt. Så alla kan ju då googla Vacancy eh, podcasten om ni vill lyssna på mer om skräck och genrefilm. Det här är en filmpodcast som heter Tittar om snackar och den pratar om all möjlig film. Och den finns ju då på iTunes. Den finns på andra ställen där man kan lyssna på poddar. Och vi finns på Facebook, finns på Instagram. Följ och gilla oss gärna. Tipsa gärna vänner och bekanta om oss. Vår vignett är gjord av Jörgen Lötgård. Och vad nästa avsnitt kommer handla om, det vet jag inte än. Så det kommer man inte säga någonting om. Men tills dess, Erik, så säger jag hej då till dig. Hej, hej. Hej.